0: Bienvenidos a My Pines Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio, el primer episodio del 2022. Eh, ya cerramos el último episodio de 2021 con una entrevista, iniciamos eh, pues un nuevo episodio en este 2022 con otra entrevista, en este caso con Marc Alzaga, que ahora le daremos paso para que se presente. Así que, bueno, para aquellas personas que no lo conozcan, vamos a darle, a darle caña no solo a la entrevista y a este primer episodio, sino a, en general 2022, que se si viene un buen año. Eh, pues sí, al final eh, 2021 lo acabamos con un, con un bagaje ¿no? bastante, con una tendencia bastante alcista, ya que mejoramos mucho desde lo que es verano, eh, lo comentamos ahora hace nada Alberto y yo, lo hemos comentado, eh, que desde verano, septiembre más o menos, empezamos a hacer distintos cambios, distintas modificaciones, mejoras a nivel tanto del contenido eh, como... Que se nos vea mejor, que nos escucha mejor, eh, que se nos escuche mejor, que al final son cositas que tenemos que seguir mejorando, obviamente, tenemos mucho margen, pero bueno, poco a poco ahí estamos. Así que nada, dicho esto, eh, vamos a empezar ahora sí con la entrevista. Así que Marc, preséntate para aquellas personas que no te conozcan y de antemano darte las gracias por aceptar la propuesta.
2: Bueno, antes de todo, decir que el trabajo que estáis realizando es brutal, o sea, es impresionante ver a chicos con vuestra edad tener esta iniciativa y ganas de triunfar eh, en este mundo porque al final eh, hay muchísima gente que lo intenta y muchísima gente que se queda, pero sobre todo es muy heavy, eh, gente de 18, 19 años con tantas ganas, ya no solo de, de progresar a nivel de redes sociales, sino que ser mejor también como entrenador en el caso de Alberto y bueno, como tú también, que te, también te estás formando con tus cosas. Y nada, bueno, yo soy eh, atleta de powerlifting y también soy entrenador, y actualmente eh, compito en WRPF y hago muchas competiciones básicamente, <ríe> me gusta mucho competir ¿Y tío, ¿cómo,
1: bueno, cómo empezaste tú, cómo empezaste en el power? ¿Desde cuándo más o menos empezaste en el power y el porqué? Pues
2: mira, yo eh, no tenía ni idea de lo que era el powerlifting, yo sabía que había un deporte que hacía tres movimientos y yo no sabía ni, ni, ni las normas ni nada y empecé a entrenar con, con un colega que se llama Cristian en, en el gimnasio, y lo típico, que en, de manera sana nos íbamos picando, a ver, hostia, pues yo levanto más tal, yo levanto más tal, y, y nada, pues íbamos entrando igual guay. Y un día me dijo, ostras, eh, hay un chico en San Cugat, que es un, una localidad cerca de Barcelona, uh -huh. que lo lleva a Tarraco y va a competir en Powerlifting, y ostras, qué guay, y era un chico que tenía 18 años. Y claro, yo ya era más mayor y lo típico, de en plan dices, hostia, tendré... ¿Cómo no, se llamaba? Total, Jordi, eh, Jordi se llamaba, era un chico, ahora no compite ya, es un chico que compitió un par de veces, pero claro... Eh, nosotros éramos más mayores y éramos un chico más joven, que sí que es verdad que el tío era un morlaco de 100 kilos, ¿sabes? Pero, claro, eh, en, hace tres años el powerlifting, levantar un total de 610, un chico con 100 kilos, con 17-18 años, levantando 220, 140 y 240 y algo, era algo impactante. Y nada, claro, pues yo lo veía y pues me motivaba. Y decía, hostia, como este chaval tan joven que ya tiene esta disciplina de entrenar y de progresar, pues a mí me, me empezó a gustar. Y nada, empezó, empecé a practicarlo sin tener mucha idea. O sea, tú puedes mirar mi Instagram, que miras abajo y hacía alguna super serie de 200 en squad, 210 en muerto, y me iba no. a la banca haciendo una voltereta, haciendo el filipollón. Y sí, bueno, es una cosa muy curiosa. Y nada, eh, ya mm, vi una competición que era el Drum software 1 y me moló bastante y dije, bueno, pues alguna vez me gustaría competir, pero nada, sin preparar nada Y nada, y el chico compitió otra vez y tal, guay. Y entonces eh, empecé a entrenar más serio también con Pablo, que le empezó a gustar mucho el powerlifting. Claro. Y... Y nada, bueno, Pablo, que el otro día hiciste una entrevista sí. con él, y nada, eh, pues la cosa se puso más seria y yo no sabía si valía o no, y un día pues eh, quedé con este chico, con Jordi, aún que ya no entrenaba tanto power y tal, pero bueno. Y fui a la Yesken, que la Yesken sí. ahora es, es el club que lo conocéis, pero antes era una peluquería eh, que, vamos, eh, se llamaba Peluquería, no me acuerdo, tenía el nombre ¿Eh? de, una, de una mujer. Sí, 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 era un local que flipas, o sea, medio de <risa> una, una cosa. Y bueno, pues un día fui allí y conocí a pe y pe me dijo, hostia, tío, pero si se te da bien, <risa> yo, ¿cómo si me va dar bien? Si he hecho 230 de squad, 140 de banca y muerto Y me dijo, ya, pero pesa 77 o <risa> 78. <77, risa> yo ya, Bueno, pero hay gente que levanta, claro, yo veía tíos que levantaban 400 de squad y decía, pero ahí te levanta". Ah, y me dijo, ya, coño, para pa eso están las categorías, para eso está todo, y, y nada, me animé y nos apuntamos con Pablo a, a competir a Almería, la primera Almería, y después ya todo ha ido, ha ido seguido, la primera competición fue bien, y, y nada, después ya el nivel el mío también ha ido subiendo, y al final también el nivel
0: del powerlifting también. ¿Cuántas sí. llevas en total ya de competir?
2: Mira, llevo la primera que es la de Almería después eh, fue una putada porque pasó todo el tema del COVID uh -huh. y eh, la siguiente fue en septiembre de 2000, 2020 y allí oh, bueno me pasó una putada no sé si os habéis fijado en WRPF que um, se compite en una madera barnizada, el squad sí. pero hay como unas lijas en el suelo bueno, pues eso está porque a mí lo que me pasó es que en mi segunda competición eh, había tal con el suelo y no podía a hacer patinaje. Sí, básicamente eh, al ser madera barnizada, el primer squad me resbalé y, y nada, la competición a tomar por culo. básicamente.
0: Wow. Yeah. ¿Y, ¿Y del de
2: serante
1: tocho o eh, fue ese momento la caída a... mala?
2: No, simplemente que para dar el peso, claro, iba a menos 75, para dar el peso, una hidratación muy heavy y tal, bueno y al final pues me contracturé la espalda y parecía un abuelito y nada, no pude, no pude tirar y después de esta vino el Drums, el Drums of War eh, sí, Drums of War 2 uh -huh. después competí en, en IPL, después competí en que en la IPL fueran los primeros 500 Wilkes 516, después competí en, en, en Mare Nostrum, que en Mare Nostrum me pasó aquello yo que para marcar sí. mucho, bueno, que creo que Nico ya lo sabe, que quería hacer sí. algo, algo muy top y bajé más de la cuenta del peso y al final pues lo no controlaba ah. ni 2.80 en squat, que es algo que, que, muy feo. Y, y nada, y después vino competir Arno de Sevilla. Sí, lo vi hoy. Eh, y después competí ya... Me importa Magno. Sí, por todos los que que ahí hice 526 wins y después se hace nada competí la batalla del norte, que para mí es un campeonato oficial, pero es un campeonato sin siglas. Eh, son campeonatos muy guays porque al final puede ir gente de AEP o de bueno, la RPF, que bueno, si quieres, después ya, lo, ya hablamos más de estas cosas porque creo que es una putada que no haya un libre tránsito en un deporte que no es profesional, sí. libre tránsito del competidor. Pero bueno, eso ya lo sí, podemos más tarde.
1: Luego ya quiero no hablar, de hecho.
2: Exacto. Sí, pues algo muy. Muy interesante, sí. creo.
0: Pero, sí, pero sí, bueno. sí, totalmente. Lo, luego lo tocamos y, y ahora algo que nos gustaría hablar es que a mí, o sea, yo tengo mucha curiosidad y Alberto también, nos gusta mucho hablar, o sea, o sea entender e informarnos sobre lo que hace personas tan top como es en tu caso, de hecho, creo que en el podcast... Eh, poquitas, poquita gente, bueno, Víctor Vázquez no. puede ser así que esté al nivel más o menos, no pero es que Marc de lo más top, por no decir lo más top, que hemos traído a, a día de hoy en lo que es el podcast y nos gustaría saber un poco, tío Marc, si nos puedes comentar eh, lo que has hecho tú para llegar al nivel que tienes, eh, lo que crees que puede llegar a influir, disciplina, trabajo, eh, lo, lo, lo que puedes controlar y luego también lo que no puedes controlar que es el talento que tú tienes innato esos factores que pueden, llegar a, pues, que pueden llegar a afectar al rendimiento y, y, bueno, y a lo que llega a ser un atleta, ¿a dónde puede llegar?
2: Bueno, lo primero es que a veces eh, tenemos que diferenciar entre un atleta con talento y un buen atleta, porque al final es como, es como todo. A veces hay gente que quizás no tiene este talento y a base de esfuerzo, a base, a base de dejarse la piel, Llega muy lejos y después hay gente que tiene este talento que lo pierde y después si se juntan las dos cosas es una locura. Eh, nada, yo al final eh, lo, que, lo que hago es... A mí en mi caso me gusta mucho la, espe la especificidad a nivel de entreno. Eh, me gusta mucho tirar pesado. A partir de aquí eh, sigo una plan y que la gente siempre piensa hostia, siempre vas a competir y siempre estás en picking. No, no es así. Eh, básicamente, yo estoy. Y a mí me gusta probar cosas. Eh, a mí antes me llevaba Luis y Pablo, de entrenador. Me ha llevado también César Agüero. Eh, pero a mí me gusta probar cosas. Eh, en base a también la adherencia que yo, yo, yo quiero. Y en base también a eh, la especificidad de competición. Al final, por ejemplo, en el powerlifting eh, eh, se tira eh, a una repetición. Eh, por lo tanto eh, en braps por ejemplo, en squat no me va a venir mm, para nada bien eh, tirar a 5 o 6 o sea, es una tontería, al final te haces daño y, y no, sirve, no sirve de nada y sobre todo a medida que vas subiendo la carga que levantas, la carga axial que levantas en la espalda es mucho más heavy y al final te puedes hacer más daño al final es una carga que te está aplastando contra ti cuando haces un squat por ejemplo, le voy a contar el squad después el muerto después la banca, si queréis, más o menos, uh -huh, por ejemplo, pues, el squad lo que, lo que enfoco es siempre en, en, en un pico de volumen, en el cual yo también hago accesorios, lo único es que no lo cuelgo se lo mucho más bonito, claro, básicamente, hacer un, un tío haciendo una prensa, un tío haciendo una leg extension, un tío no. haciendo una variante, no es, tan, no es tan bonito como ver a un tío tirando 300 y pico, o sea, al final no. yo no. juego siempre lo que, lo que me va a mí eh, pero sí que es verdad que meto muy poco volumen Más específico, sobre todo en squad, por ejemplo Y es lo que se cuelga Pero evidentemente también hago mis accesorios También hago mis variantes En el caso de squad, eh, mi, mi variante, por ejemplo Es squat row Y yo compito en, en vendas Que es classic Y mi variante es squad row En el cual también me va de puta madre Porque intento no perder mi squat row Yo de squad row, por ejemplo, tengo 2.80 y al final pues lo que he conseguido es mantener todo y fue la batalla del norte sin tocar raucas y tiene los 84 sí. pero bueno, básicamente eh, es eso, eh, mucha especificidad, me gusta y en banca más de lo mismo, en banca también hago mis variantes por ejemplo en banca tenía el problema de levantar culo, tuve que meter mucho el arsenal incluso eh, triples paradas para mantener la tensión porque como hago hundimiento la perdía y, y en peso muerto sí que es verdad que es donde menos eh, variantes hago eh, incluso está menos volumen porque eh, mí, yo siempre hacía déficit, a mí me, me cuesta horrores salir del suelo y en, justo después de, de la competición de la IPL que fue la primera 500 milis yo estaba allí y decía joder ahora me quiero los 300, quiero los 300 y metiéndole chicha en peso muerto déficit con 2,72 y, y medio, que para dejar la gracia, las seis, claro, la, la gracia era las 600 libras, podía haber metido las 70. Y nada, con, en las rodillas buah, me, me hizo una rotura del gemelo de 4 centímetros y medio, que seguí entrenando. En de Spark iba con muletas, pero, <risa> pero claro, al final mi variante principal que siempre metía, pues ya, ya la, la dejé en paz porque me hice daño y dije, ya, ya está. Pero sobre todo la especificidad a nivel de entreno. Y después, tema variantes. Yo lo que creo es que para ser un atleta completo se tienen que intentar controlar todas las variantes. Al final, eh, no, no vivimos de eso y hay muchas cosas que no podemos controlar. O sea, nuestro lado, por ejemplo, hay unos estudios, después eh, hay trabajo, hay mil cosas, por ejemplo. Sin ir más lejos, eh, yo valoro mucho lo que hace el Auti. Eh, es un chico, hostias, que. Va a entrenar y tal, y el otro día colgaba un vídeo currando de, y después se iba a entrenar y se, pasaba, se pasó el fin de currando y de su padre y tal. Y, hostia puta, pues estas variantes quizás no las puedes controlar, pero son variantes que tienen que estar. O sea, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer tus cosas y a partir de aquí pues organizarte de la mejor manera y ya está. Y tema también descanso, comida y, y ya está. Eso también no. controlarlo de la mejor manera. A Juan ya, ya, bueno, Nico ya lo sabe que a Juan le meto broncas por porque, porque la comida. Que, bueno, otra, ya, después ya lo hablaremos, que a Juan le, le va a caer una bronca hoy también. Odio, <risa> quiere, quiere pasar? O sea, menos 66 el tío ya va justo para entrar uh, en 67 y medio. sí. ha sí, No, 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 como va a ir menos 66. Bueno, bueno, sí, me, me ha asustado sí. muchísimo. Pero claro, imagínate si tiene que descansar un año. Y... Bueno, y pero bueno, este es un caso de que es un, se junta el talento el trabajo y se junta todo.
1: Sí, Joan. Joan. me recuerdo sí. mucho a ti, ¿eh?
2: Bueno, a nivel de palanca somos los dos muy bajitos, tiene sí. pierna y tal, pero, pero bueno, la cosa es que yo a los 18 años no sabía lo que era pobre, y no había levantado un press de banca en mi vida y Joan ya, ya me lleva mucha ventaja. Es por eso que ves que, hostia, que la gente sube muy fuerte y eso siempre se lo digo, a Nico, que a veces decía, hostia, la banca y tal, y, y le hacían bromas pero yo le digo, hostia, yo a los 18 años no había tocado un press de banca, no sabía lo yeah. que era, y yeah. todo este trabajo que llevas de antes y joder, yeah. vais muy fuertes ahora, ni que ahora no. los 18, el que menos tiene son 140, 150 de squad, que yo solo tenía los 22 o 23 cuando empecé a hacer squat y dije, hostia pues mira lo que levanto, y piensa <risa> que, va, que va. ahora vais <risa> mucho más avanzados, dentro de unos años se normalizarán, bueno Hace años, por ejemplo, pasaba con los 250 de muerto. Eh, era, oh, qué locura, qué locura. Y ahora están todo el mundo con 300 y dices, me cago en todo, ¿sabes? En plan, y, y hace siete años con los 200 de muerto. Levantabas 200 de muerto y todo el mundo se metía las manos de la cabeza y decía, vaya, puta locura, tío, 200 de muerto. Y ahora y todo el mundo nos levanta. Y <risa> adentro, sí. dentro de los años, eh, bueno, Nico y tú mismo, Alberto, dentro de de tres años igual estáis en 250 de muerto y tenéis 21 años o 22 y, y, y toda esa ventaja que lleváis o, o sí, menos sí. o sea, tú miras la gente que está subiendo ahora y es brutal, o sea, es brutal sí, sí, bueno, después también tienes al Tony y a Jordi que estos ya son... Sí, son una locura parte, eh. sí,
1: sí, no, pero aparte parte que ahora es mismo bueno, eh, tira otra 50 en... ¿dónde fue? ¿en sí. el final? fue sí. sí, no, los ha tirado los
2: 50. Entrenando, sí, y en competición creo que tiene 330 y algo, pero no claro, 330. Claro. claro, pero es un tío que en los 17 años ya tenía 300 de muerto. Vaya, y el Tony, eh, Tony es un tío que eh, con 19 tiene ahora.
1: 19... Eh, Tony en su, en su época, su junior, quedó campeón de Europa, si no me equivoco. O subcampeón sí, de
2: Europa. No, subcampeón, creo. Subcampeón, subcampeón. Bueno, Estamos hablando de que es un tío que tiene 20 años, que sí, que pesa 105, que le miras las articulaciones y es un, es un mastodonte, pero coño, que se está cargando 3,17 y medio, que son 700 libras haciendo un puto squat, o sea, es una puta barbaridad. O sea, no, la y, y Jordi igual, Jordi los 17 ya tenía 300, o sea, eso son. Después sí que es verdad que el Tony en tema um, squat ha ido más avanzado. El tema banca al final también están así, así ¿eh? tampoco sí, pero es que
1: la banca como un movimiento así, que requiere tanto tiempo de tanta baja muscular y demás
2: bueno, sí, eso sí, al final también es lo que más se nota, o sea por ejemplo, las federaciones naturales allá se delata sobre todo cuando uno es natural 100%, porque la banca ves que no, que no sí. es lo mismo, en cambio te vas sí. a WRPF y sí que los más tops en bancas que en AEP no se verán en años, o sea, las cosas no. son así pero bueno, eso es, es lo que más se nota. Pero bueno, que vais muy fuertes en general. Sí, sí. De, de, de eso está
0: claro. Cuando, lo que hemos hablado antes, cuando se junta talento con una persona que es dedicada y controla las variables que están bajo su control al máximo, pues de ahí sale gente a, a nivel super top, como puede ser ahora la tendencia que está cogiendo Juan que es un tío que tiene está hecho para el power prácticamente, a nivel, físicamente a nivel de palancas, y que aparte pues, sí. es una persona que entrena cuando tiene que entrenar, no se salta el en entrenamiento, eh, tiene margen vale. de mejora como podemos tener todos nosotros en cuanto, pues yo que sé, descanso, comidas y entrenamiento, pero, pero bueno, está ahí, o sea, es una, es una barbaridad, sí, bueno, y hay vale. gente brutal en el power Bueno, lo de Joan es,
2: es lo que decíamos antes, por ejemplo, Joan estaba en semana de exámenes y me acuerdo en selectividad, que le consiguió un mes antes de competir en, 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 en Mare Nostrum, la selectividad sí. Y, y el tío pues nada se pues, la toma los entrenos eh, se si hacía falta, eh, se entraban dos días a la semana y el tío no, no paraba ¿eh? Y, eh, y me acuerdo hablar con su madre y decirle que haga movilidad, que no se pase ocho horas sentado estudiando uh -huh. y sí. hasta su madre le avisaba a Joan y, y es muy bonito también ver el apoyo que tiene de sus padres al principio costó un poco pero ostras, eh, ver que tiene la familia que lo apoya ostras, es difícil, con 18, 19 años, es muy difícil, Eso sí. y es algo que se, que se agradece, y él es el que más lo agradece, porque sí. al final sí. tiene este respaldo familiar que, ostras, que, por ejemplo, eh, necesita algo de power, y, y hasta su hermana a ostras, que necesita tal, y, y que, o que talla, que talla usa, que talla tal, bueno, ahora sí. con el SBD, que, que está como un niño como un niño en sí. un park con el SBD nuevo y no se lo saca sí. cada día por casualidad tiene peso muerto o pues, squat, ahora que está más de descanso y no lo estamos llevando cada día por casualidad peso muerto y squat solo para meterse el SBD. De... pero bueno claro <risa> que tiene un don y, y, y flipas el otro día jugando con 195 que hace nada era super R como si nada tío, ¿sabes? Pero, bueno, sí. esto es un caso aparte ya es... sí, y yo yo
1: tenía una, una pregunta. Pregunta. <risa> o sea cuáles son tu próximo objetivo ya no solo de marca sino de competir porque de marca ahora mismo ¿Cuánto, ¿Cuál ha A sido ver, tu marca top
2: Entrenando 3.25 de squat eh, me he sacado eh, y en competición tengo 3.7 y medio eh, que en Almería eh, tiré los 3.20 pero mm. hubo un poquitín de descenso de la barra sí. y por eso fue nula pero bueno, estaba descenso claro, o sea, claro, sí, de sí. eh, ¿Qué más? En, en banca entrenando 172 y medio en competición 165 en banca, eh, por ejemplo, los 172,5 los he tirado en mi casa, que el, el banco al final es más acolchado, me permite hacer mejor el leg drive, al final también se nota cuando es material de competición o no. Claro. Y no. Y después, en peso muerto, eh, en lo que más he tirado es competición, que fue hace dos semanas, los 2,92 y medio. Sí que es claro, verdad claro. que en el Drums, Drums 2, que fue el que... Bueno, es que hice Drums 2, que hice 484 wils la siguiente semana competiré en PL, que fueron los 516. Pues aquel eh, tiré 297,5 y, y me quedé en el bloqueo de un hombro que se me quedó colgando, y, pero, pero bueno, las 300 se me resisten. ¿no? ¿Y objetivos? Pues, ostras, me gustaría meterle los los rojos en, en squat, que serían 330. Oh, los, he, los he probado y, y me quedé grindeando y me la tuvieron que sacar entre ah. eh, Después, eh, en banca me gustaría meterle 170 para redondear. Al final, tampoco son objetivos. Hostia, no te digo que quiero hacer 350 de squat porque con estas cifras también se tiene que ser realista. Y con mi peso, bueno, a ver, claro, si me planteo subir a menos 90, pesando 88, seguramente 330 van a salir bastante bien y 170 banca también, pero claro. Y bueno, yo he muerto 300. Eso es lo que me gustaría tirar en la próxima. Eh, a ver, o al menos intentarlo. Pero ah. bueno, al menos abriría con el opener más, más alto que el récord de España, en squad, que, ah, es, mi, no, que no. es mi objetivo. Que ah. es el récord de España son 3-7 y medio, que es mío, pues <risa> con, con 310 y ya está. Es lo que hice <risa> en, en Almería. Al final abrí con 3-7 y medio, que salió que realidad fácil. Sí. Y, y ya está. Yo lo vi
1: y fue una locura. Es que Realmente, o sea, la gente y yo, por ejemplo, tampoco O sea, es que no somos capaces de pensar que son 3.20 en el, en el lomo. Pesan un poco. No, claro, sí, pesan, pesan.
0: <risa> pero, Bueno,
2: 320 bueno. kilos pesan, tampoco es ningún secreto. Claro, pero... <risa> no, es no, lo que es. Claro, y también sí, sí, pesan nada, 80
1: nada. kilos, man ¿Cuánto pesaste? ¿Cuánto dices de pesaje tú en el. 78, la... 78
2: y medio. Una no, completa no,
0: no, sí, no, sí. locura. Sí, sí, sí. Yo, sea, bueno. Sí,
2: bueno. Yo sí, me acuerdo de ese
0: levantamiento, los 3.20... Los la brindada fue brutal, sí que es verdad que es eso, te los dieron nulos porque extendí un poco la barra, pero buah.
2: bueno, porque empezó a salir sangre de la nariz, que tengo, tengo unos sí, problemas con la nariz, que tengo una, me tendrían que cauterizar una, una venita y de la tensión arterial, de los levantamientos y aparte, a mí me, me piden ataques de nudos, yo creo que tengo la nariz pero <ríe> y, y nada, tengo muy debilitada la parte interior de la nariz, eh, y a la mínima me sale sangre pero incluso de estar estirado en la cama y si sí, que sonía me da un golpe y te empieza a salir de sangre y yo joder tío otra vez y, y nada, es, es una putada de claro levantando veces notas que pierdes la tensión porque es como que estás eres un bloque y hay algo que sale imagínate, bueno al menos sí. que salga de la nariz que no salga por otro sí, sí, sí. <risa> Está, pero, pero sí, sí, es, es raro pero bueno, el objetivo serían estos: al final, 330, 170 y 300. Y
0: algo, y algo que, hemos, que hemos tocado al principio, que hemos dicho que íbamos a hablar más al final: eh, tema, tema federación, o sea, tema AEP, eh, WRPF. Eh, bueno, ahora o sea, yo te he escuchado tu opinión, sé cuál es tu opinión, pero bueno, de cara a que lo comentes un poco a la gente. ¿Qué, qué pros-contras ves de cada una? ¿Qué, ¿Qué es algo que mejorarías tanto si es de una o de otra? Comenta eso porque puede ser interesante.
2: A ver, eh, al final eh, las dos son buenas federaciones. Lo bueno de, de EP es que puedes acceder a, a tema IPF a nivel eh, mundiales y europeos. En WRPF también. Sí que es verdad que a nivel de, de mundiales y europeos quizás no tiene tanta reputación. Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que el espectáculo está allí. ¿eh? Está en WRPF en la división PRO, que es donde van Juris Belkins y, y compañía, que son bestias. Oh. Eh, a partir de aquí, creo que, por ejemplo, hay, vari hay varios pros y varios contras. Por ejemplo, a nivel de show, aquí en España, eh, WRPF sinceramente se come AEP. AEP eh, es muy aburrido. O sea, es muy aburrido. Parece un entierro. Entonces, las cosas como son. Sí. Eh, después. A nivel de, de seriedad, ahora mismo WRPF sí que es verdad que empezó siendo muy flexible y ahora mismo incluso creo que en muchos aspectos es más, más estricta que AEP. Eh, sobre todo, por ejemplo, a squats que en AEP quedan buenos. En WRPF te los dan nulos. O pesos muertos de, por ejemplo, el squad de Joey, sin ir más lejos. Yo lo vi válido. Yo lo vi válido, pero...
1: El, o sea, yo, el de, de visión de AEP, eso vale, por lo menos de AEP.
2: Sí, 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 claro, y sin ir más lejos, el peso muerto, yo tampoco le vi mucho ramping, pero bueno, mmm, claro. le dieron tres rojas, o sea, quiere decir que algo vieron, ¿vale? Por lo tanto, son muy estrictos. Eh, por lo tanto, el argumento que había antes, al principio, de ostras, eh, el WRPF te regalan todo, ahora mismo es totalmente mentira, así que es verdad que al, al inicio había ciertos desajustes, supongo que también la federación tiene que crecer, favorecer un poco más al show, ahora mismo, para nada. Eh, después, eh, cosa buena que tiene WRPF es que le da igual el tránsito de competidores, o sea, le da igual si tú vas a un sitio u otro, y cosa mala que tiene AEP es eso, que creo que eh, eso de no poder ir a una federación a otra, creo que eso no se debería hacer, sobre todo, imagínate, Ahora mismo Joan quiere ir a E.P. y se tiene que pasar un año parado. Un chaval que es junior, eh, ahora mismo, año, eh, que tiene un potencial brutal. Eh, estamos hablando de que seguramente Joan no compite de manera oficial. No estamos hablando de un regional porque un regional al final para E.P. no cuenta. O sea, solo sirve para hacer marcas. Tú puedes hacer el récord del mundo claro. si nadie te lo cuenta allí. Eh, Joan no competirá seguramente hasta el absoluto de España de 2023. O sea, no, no, dentro no. de un año y pico es una putada. Eso. O sea, eso de que te envíen a estar parado eh, un año y pico, tío, es una animada. Y después también una cosa que no me gusta de EP es igual que por ejemplo en la Federación donde compite Adri o WNPF, sí que podemos asegurar eh, que son naturales, porque pasan todos, pasan controles, incluso pasan el. el Claro, estamos hablando ahora del punturismo de la Federación de, A, de, A, de, A, de Adria y Rens. Al final, por ejemplo, eh, WNPF, todos pasan el polígrafo, todos pasan controles y además pueden pasar controles aleatorios durante el año. ¿Qué pasa? En, en AEP de normal eh, se hacen tres controles por absoluto. En no absoluto igual, estamos hablando que van 200, 300 personas en un campeonato absoluto. Eh, ¿Tú crees que si no tenemos ni un 5% del total de controles podemos asegurar que son naturales todos, ¿qué pasa? yo estoy seguro, yo estoy seguro que Víctor Vázquez, Tony, Rubén Castro todos estos son naturales 100% o sea, son naturales 100% porque principalmente son los que van a rascar los controles o sea pero quizás eh, hay el que queda eh, tercero de la categoría menos 74, que no le van a hacer un control porque en el absoluto no va, no va a rascar nada, seguramente igual está sacando un podio, al que queda cuarto de menos 74, no absoluto de España, igual este sí que toma ¿sabes? Eh, por lo tanto creo que no podemos asegurar nada o sea, podemos creer en la palabra de las personas, pero ya sabemos cómo son las personas por lo tanto es lo único que, que me falla de, de la EP y creo que se podrían proponer muchas soluciones pero el problema es que, que el powerlifting no es un deporte profesional tú pídele a una persona eh, que seguramente eh, se pasa el día estudiando que después va trabajando eh, que tampoco al final la gente va sobrada en el powerlifting porque no se cobra de eso pídele una afiliación de 400 euros para asegurarle que se le va a hacer un control a ella y a todos te van a decir que no, que se van a, pues, a ir a la otra federación es por eso que no me gusta a mí esa parte de AEP. Eh, por otra parte, creo que es bueno que tenga la, la opción de ir a, a mundiales de IPF y, y todas esas cosas, pero es lo que más, bueno, lo que menos me gusta a mí, que no se puede asegurar nada, igual que en WNBF sí que lo aseguramos, que allí todo el mundo es natural, aquí no, y no sé, sobre todo eso, que es lo que, lo que no me gusta y eso y el libre tránsito de competidores y sobre todo que la gente no puede pensar que los que van a WDWRPF se meten. Eso, eh, a ver, evidentemente ya sabemos quiénes son los tops y ya sabemos quién, quién se mete. Yo no, yo ya, ya lo sabéis. Eh, independientemente de eso, eh, creo que el 90% de la gente no, sí, no toma nada WDWRPF. A veces van por, por cercanía del sitio. Ostras, pues hacen dos campeonatos seguros aquí en Barcelona hasta eh, las posiciones si de Barcelona pues no te tienes que ir a la unidad de la torre a hacer un campeonato de powerlifting o si has tenido mala suerte el regional te ha ido mal o no te daban las marcas mínimas si quieres competir más ¿qué, qué pasa? pues te vas a WRP y sabes que tienes dos campeonatos al año aquí y, y ya está y que si te aventuras a salir de, de Cataluña pues te vas a Almería te vas a Sevilla que ha habido el Arnold Classic te vas a... hay, hay más campeonatos Claro. por lo tanto es lo claro. bueno que tiene que, no, es que... No, no solo la gente se va por el natural o no hay muchas otras cosas que la gente a sí. veces se le va
1: y es que de hecho yo por ejemplo yo a mí yo por ejemplo cuando compita competir en AEP pero sí. hay mucha gente que de AEP como que demoniza demasiado a otras federaciones yo eso yo por ejemplo tengo mi casa bueno, por ejemplo lo que tú has comentado del libre tránsito a mí es que eso me parece una burrada el no poder dejar porque no somos profesionales
2: o sea, claro, si claro. tú tuvieras un sueldo de la AEP yo entiendo, por ejemplo, que si juegas en el Barça, si te llama el Real Madrid, pues no puedes ir porque tienes, te está pagando el Barça.
1: Pero es que claro. estamos
2: hablando de un deporte que no es profesional, o sea. Claro.
1: Hostias. Aquí quien vive del pero pobre bueno, básicamente por, por patrocinio o por cualquier otra cosa, pero no por ganar el es... nacional de España.
2: ¿Quién vive del pobre en España? Eh, claro. En sí, como competidor, nadie. O sea, bueno, eh, a Víctor Vázquez y Rubén Castro, que son los que más patrocinios llegan a tener, no creo que vivan, que vivan de patrocinios. Viven no, de, es
0: que de, de, de de derivan proyectos y, claro.
2: claro. bueno viven, viven de entrenadores, ahora tienen su proyecto con, con el gimnasio, pero al final viven de ser entrenadores. Eh, claro. Por ejemplo, Per Remote, más de lo mismo, viven claro. de ser entrenadores. Después, eh, como competidores, nadie vive en España. O sea, nadie. Vive, o sea, claro. por ejemplo. Carlos Sola o César Agüera, César tiene, tiene su trabajo, Carlos Sola es entrenador tiene su trabajo, pero a nivel de powerlifting, sí. de powerlifting, creo que de los que sinceramente de los que más dinero he visto en España por competir en powerlifting soy yo, porque fui a la Arnold y gané dos premios y fui a al cómo se llama a la batalla del norte y gané también ¿no? Y, no. y el Rewel, nosotros la mayoría no hemos visto un en duro en, 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 bueno, no he visto un duro y hay bueno. gente buenísima, ¿eh? pero bueno
1: eh, y también todo. otra cosa, tío que esto, no es, o sea esto por ejemplo, lo escuché hacer mucho y yo no sabía que esto era así, también por ejemplo ya no solo con el, con el libre tránsito de atletas sino también con los entrenadores un entrenador de AEP no puede, ya... a otra, no puede ir a otra o sea, puede entrenar a otras personas de otras federaciones pero por ejemplo, una persona que que sea entrenador del RPF no puede ir, por ejemplo, a la competición con su atleta de AEP porque sí, si no bueno, se acción bueno.
2: Eso me parece una barbaridad, tío. O sea, sí. eso, por ejemplo, eh, Isa, con su entrenador, eh, tuvo, tuvo en plan la típica de, hostia, es que no podía salir a que, de, a que lo grabaran, ¿sabes? Y eso me parece una barbaridad. Eh, por ejemplo, eh, Rivera va, va a competir en AEP, y a ver, sinceramente, creo que es un regional y allí pueden. Yo creo que va a igual. Pero, hostia, tío, eso de. En AEP, por ejemplo, yo no sé quién. ¿Quién, se, quién tiene el tiempo este como para buscar no, tú has sí sido tú no, ya. hay gente que se aburre mucho, pero tío ¿tú crees que eso, es que hay gente que se dedica a eso eh, te lo juro, eh, en plan, no, es que está pasado por allí en la y de golpe te envían un correo de AEP o lo que sea y te dicen, no, es que eh, te pueden sancionar, ¿eh? ¿qué dices? en plan, al, al Jordi eh, por ejemplo, al, al Jordi Smur eh, bueno en que <ríe> eh, le llamamos como como Instagram eh, en un campeonato el Dram Software 2 estuvo en la mesa un, un momento eh, se sentó un rato en la mesa de speaker haciendo un gilipollas o sea gritando y haciendo un tonto porque es muy showman y tío eh, que incluso mm, tenía miedo hasta que lo sancionaron tío eh, hostias eso no puede no, ser. Eh, al final es Powerlifting, tío. Y no, no se deben hacer estas cosas. Pero hay gente que se aburre mucho, tío. Eh, yo no sé si tienen a, a, un, a un espía o, o algo que filtra los <ríe> que esté estado allí en el momento desde la grado. Bueno, no me jodas. Que no pasa absolutamente nada. ¿Qué, qué pasa? ¿Que irá a WRPF y ya saldrá anabolizado? No me jodas. Que no, eh, y no solo con eso. No También
1: con unos APL y demás. O sea, yo de hecho pensaba historia esto el RPF, pero ahora también con USAPL, vamos, no, que pasa lo mismo. No es solo con eso. Y yo lo veo... Bueno, es una de las cosas que más tiene que mejorar, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene que mejorar el libre tránsito.
2: Sí, eso. Sí, el libre tránsito. Y si quieren asegurar las cosas, una, o creer con la, en la palabra de las personas al 100%, <ríe> o, o eh, hacer un control a todo Dios. Y ya está. Y, claro. y ya está, porque tampoco es justo que... Eh, los tres primeros tengan control o los cuatro primeros tengan control y los otros no, ¿sabes? O sea, yo qué sé, igual el último es el que más se ha metido y pobrecillo no vale para eso y va me ha metido hasta el culo, ¿sabes? O sea, no o sabes. Claro, es yo... que es el
1: problema. El problema también de... Bueno, de que, aparte de que se cuesta dinero... Eh... No sé, yo... Es que realmente no pienso en unas... No creo que puedan hacer control ahora mismo porque como tú dices, el power, el power no es un deporte profesional y... Bueno, no sé, yo tampoco... a ver... Eh...
2: Es que nadie pagaría la afiliación suficiente como para que le hicieran controles no. a todo el mundo. O sea, las cosas no, no. son así. Al final, eh, estamos hablando de bastante dinero. O sea, no estamos hablando de eh, que un control costa 10, eh, cuesta 10 euros. O sea, un control de verdad en el cual te garantiza cosas que sí, que muchos controles se pueden saltar y todo lo que quieras. Pero bueno, que un menos ya es algo, ¿sabes? Y cuesta dinero las cosas como son. Y... Y pagando la afiliación que se paga, pues seguramente pues no hay suficiente De hecho, el WRTC se propuso, e incluso hay gente que quiere hacer la división testada, pero por ejemplo, eh, Pep, eh, él no quiere hacer una división testada si no tiene la garantía de confirmar que de verdad es testada y que todos son naturales. Porque dice, hombre, es que si yo hago una división testada y después... Eh, hay gente que se mete y también se les se las ingenia para pasar los controles, hostia, pues ya tienes puedes ir sin nada, ¿sabes? o sea, las cosas como son, pero, pero bueno, si no se pueden hacer bien las cosas, no va bueno, al Pep le podríais hacer una entrevista también, que es un hombre que tiene mucho que hablar, es un, un sabio, sí, sí. sí ya, ya se lo diré si queréis, sería guay una entrevista con Pep, es... Es un tío que se puede hablar de muchas cosas. Y esas cosas seguramente las tiene las tiene más seguras que yo, porque yo hablo de, de cabeza y tal, pero vamos, él seguro que, que las sabe mucho mejor. Porque al final es, es el presidente de la, de la federación, de RPF, y bueno, y aparte del presidente de la federación, también es presidente de la IESC, que es el que presenta más, más gente en, en competición. Pero bueno, es. Sí. Hay gente interesante. Nos, la interesante. apuntamos.
0: <risa> lo apuntamos. Y, y ya para, para ir terminando, eh, tú, Marc ¿cómo ves el panorama del powerlifting español? Quiero, creo que a Víctor, cuando lo entrevistamos en su vida, también le hicimos esta pregunta. O sí. no sé si sí, sí, sí. ahora recuerdo a Víctor. Eh, tú, Mark, a, a grosso modo, ¿cómo dirías que ves el power? O sea, ya va a ser la evolución, comparándolo respecto a años, con tu experiencia que tienes, como lo viste? como por así decirlo, evolucionar desde que tú empezaste hasta como está a día de hoy un poco cuenta a, ver, cuenta de ello. a nivel mundial
2: eh, sinceramente aún lo veo jodido eh, mm. pero también te de decir una cosa que es como lo que hemos dicho antes el poder ha evolucionado muchísimo y en España también, o sea las cosas que la cosa es que eh, por ejemplo eh, yo hace dos años eh, podía meter con 79 kilos, un total de 610, y hacía podio. Y ahora mismo con 610, 82, eh, no. quedas eh, bastante mal. A nivel Hay de si quieres más más. Claro, o sea, el nivel ha subido una barbaridad. Eh, por lo tanto, poco a poco se están haciendo las cosas muy bien aquí en España. Eh, también está llegando mucha cultura a nivel de entrenamiento. Sobre todo eso, la gente se forma mucho más. Hay muchos eh, entrenadores muy buenos. Eh, y claro, al final pues, el nivel sube eh, después también la gente se lo está tomando más como un deporte antes eh, era voy al gimnasio eh, tiro máximas y me voy para casa ahora la gente se prepara las cosas eh, y evidentemente el nivel va a subir eh, yo creo que en unos años España ya estará más en el foco a nivel mundial de, de powerlifting eh, hay gente muy fuerte es lo que te digo, por ejemplo a nivel de IPF eh, Víctor, si lo no hubiera salido el campeonato bien, eh, ya hubiera quedado seguramente tercero en una categoría Open eh, de menos 105. Este, este campeonato que sí, hizo sí, de, de Europa. Sí, sí, sí. Eh, después, eh, por ejemplo, Tony es un tío muy fuerte, con mucha proyección. Estamos hablando de un tío que tiene 19, 20 años, sí. a tiene, creo, pero bueno, que da igual, que está levantando una barbaridad. Es un tío con mucha proyección. Eh, a nivel de, de WRPF, eh, por ejemplo, también hay gente muy fuerte. Tiene, tenemos a. Bueno, a nivel de WRPF, a nivel de proyección es más chungo porque así jóvenes estaba Farruz, que, que, es, que es un toro. Y después, así jóvenes tops de um, 20 años. Um, poco más, pero, hombre, es que, tío, también es que en YPF tienes al veto que claro. es muy fuerte. O sea, dentro de unos años España estará en el punto de mira a nivel, a nivel internacional del power. Claro, evidentemente no, no vas a estar nunca con Estados Unidos. Estados Unidos es otro mundo, ¿sabes? O sea, Estados Unidos, eh, cuando no te saca el Russell Grit te saca el Taylor Atwood. Y, <risa> y si no, el John Crack, hasta, hasta hace sí, tres sí. años John que estaba compitiendo en SAPL, o sea tirando unos totales de brutales. En teoría, una federación testada. O sea, sí, hay de todo. O sea, pero está subiendo muchísimo el nivel. Antes es lo que decíamos. Eh, los 300 son los, los 250 hace dos años. Eh, y Dentro de dos años, mmm, los 300 serán los 350, que estará todo Dios con 350. Y Dios, me cago en la puta, tío. <ríe> es que es una brutalidad. Y vosotros que sois jóvenes ahora mismo, vais a ver los chavales cuando empiezan, que ya no empezarán a los 18, empezarán a los 16, eh, y vais a decir, tío puta, qué fuerte está yo, yo que hacía los 16, y, y es que es, es así, tío, en plan, es, la gente sube muy mucho más rápido, sube con muchas más ganas, sube con muchos más conocimientos, o sea, claro, es que, bueno, ¿tú qué edad tienes, Alberto?
1: Yo, 18,
2: igual que Joan, igual Castión. que Tío, tú sabes lo que yo hacía a los 18, hacía ¿No, una puta mierda. <ríe> es, o sea, que iba al gimnasio, mira, iba eh, los veranos en el gimnasio, eh, lo típico, eh, con la oferta de verano y hacía una mierda. O sea, que, joder, que eso que tenéis ganado, es que a veces, por ejemplo, no es po nadie se puede comparar con Joan porque este va, va avanzado de la hostia pero, ostras, eh, si os comparáis con gente que tiene 18 años, que va al gimnasio, sois el puto Hulk, o sea, es una puta locura, sois unas bestias.
1: Claro. Es que es cuestión de brutal. No, sí, sí, al fin y al cabo...
2: Claro, pero, claro, si os comparáis con, por ejemplo, 18 años, eh, claro, primero, Joan, sí, pesa menos, pero Joan tiene un don. Si te comparas con Tony, Tony, Tony estaba presente en el 93%, y si tira a 300 de muerto, bueno, no, 2.92. No, no sé. Tiro en la europea, a menos 93, que era una bestia. Pero claro, estamos hablando de que estos son prodigios. Eh, el nivel medio, joder, tío. Si, si yo es que no hacía nada, si empecé Power hace nada, realmente. ¿Tú cuánto años tienes, yo, yo 26, tío.
1: Claro. Y, tío, hostia, yo... Pues lleva entonces, ¿cuántos cuánto años llevan tirando?
2: entrenando tío por,
1: pues desde los 21 o
2: 22 así en el gimnasio, Qué pero locura, que eh. es que
1: yo pensaba que llevaba más tío, tiempo ¿tío?
2: qué más, no llevo pues, tanto, yo, yo hacía flexiones en mi casa, tío, yo, 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 yo hacía flexi flexiones abdominales en mi casa, hacía cosas raras, tío, y después cuando acaba el grado ya pues me empezó a gustar más con todo lo que he antes del chico este que hacía power y tal, pero yo no, no sabía ni lo que era el powerlifting, en tío, yo, eh, yo me acuerdo que en mi clase había uno que, un chaval que era de Mallorca, que hacía powerlifting, que yo pensaba vaya tonto, tío, o sea, el tío este solo tiene esos tres, tres movimientos y, y ya está, y además levanta el peso y lo deja en el mismo sitio, tío, ¿sabes? o sea ¿Qué sentido tiene eso? Al menos un strongman se, se lo lleva de paseo, ¿sabes? Pero que va, va, ¿qué va, yo no tenía ni puta idea, por pues eso, eso os digo que y se lo digo a Nico muchos, y bueno, con Nico sí que lo, se lo había dicho y tal, pero el nivel que, que vais a tener vosotros dentro de unos años será brutal, o sea el nivel está subiendo muchísimo a ver, habrá gente que se va a quedar en el camino, habrá gente que no va a servir para eso, ¿sabes? O sea, no sé, pues, siempre hay otros deportes. Pero, pero lo que está claro es que los límites naturales nos los ponemos muy bajos y estoy seguro que vosotros eh, a los 25, eh, si no tiráis 250, un peso muerto o el squat es que algo mal habréis hecho. Porque estamos hablando de siete años de entrenamiento. Claro, es lo que digo. O sea, eh, siete años de entrenamiento... Claro, la claro, mucho, claro, mucho tiempo. Sí, sí, no sí, no, sí, no sí, lo sí, tengo sí. ni yo. Imagínate, estamos hablando. Claro, y ahora mismo los 25, tirar, imagínate, categoría de los 93 eh, en AEP eh, 250 de squad, no lo tiene todo Dios tampoco. No, por eso no. es lo que digo. O sea, imagínate la ventaja que lleváis sí, sí, sí. por delante de lo que sí, ya sí. hay. Está
0: claro. Bueno. Está claro que el nivel es brutal, pero que bueno. Eh, poco a poco se va progresando y tanto yo como Alberto, pues daremos lo, lo, mejor, lo máximo y lo mejor de nosotros para que así sea. Entonces. Ya lo haciendo,
2: haciendo cosas así,
0: la verdad. Sí, bueno. Poco a poco. Pero bueno, tempo, tempo. poco a poco, veo. Ahí, ahí Eso después, Marc, yo, si creo, no era,
2: nada más. No sé. que... Dime la frase de tempo:
0: tempo de tempo. tempo. tempo, de tempo. Ahí. Acabar así, acabar así da, da un. Realmente no, es, no. La es la una frase, se la, se, la, se la inventó Alberto y es que, bueno, yo me identifico bastante en el sentido de que, bueno, soy joven, obviamente hay gente que con mi edad, pues llega a ser el caso con la gente que yo me rodea a día de hoy, todos tienen más nivel que yo y que Alberto, pero bueno, tiempo al tiempo que se irá trabajando y, y ya veremos en unos años. O sea, ya... Bueno, pero,
2: pero bueno, una cosa. Hace nada tenías 120 RM y el
0: otro día sacaste 120 por 10. O sea, por mal no va Sí, sí, sí. O sea, sí pues ya está. o sea, se va mejorando, por eso, por eso digo, que temputé, te Es pues, una, una frase joder, que joder, joder. Joder. Exacto, pues. pues... Joder, y tampoco tú tampoco tienes nada más a comentar, Alberto. Nada. Nada. nada <ríe> pues... Bueno, pues iré pues... a Barcelona ya, ¿no? exacto sí, iré...
1: Bueno, de hecho, no lo he dicho todavía en ningún podcast, pero iré para la siguiente competi muy 100% así que la siguiente es. es Drums sí, eso diré que en... y compite
2: Clauti creo Clauti,
1: Clauti Lucas no... ah, y esto no, es
2: Lucas no, Joan no compite tío no, claro claro es
1: eh,
2: Joan Joan va, va a mirar es un mirón tío es un boyer sí. Sí. Yo a también. Iré, a mirar, iré a mirar yo a mirar. también bueno, también, ¿no? es que igual después no te dejaré de entrar por AEP. Ya, sí, sí. Estaría ahí
0: con la
2: Pues venga, guapo. Pues,
0: pues, pues finalizamos la entrevista. Eh, mil gracias, Marc, por, por aceptar la propuesta, como te he dicho antes. Y, y bueno, que ha quedado una entrevista muy guay, muy interesante. Y nada, eh, ya os digo, primera entrevista y primer episodio de 2022. Este año le vamos a seguir dando igual o más, seguro, más y mejor caña que, que en el 2021. Así que estar muy atentos a lo que se viene y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.